0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth. Ich bin Vanessa und bei mir zu Gast ist heute Florian Menzel. Flo ist Volontär bei Ingame und hat sein Medienwissenschaftsstudium in Bayreuth abgebrochen. Warum ihn das Studium aber trotzdem zu seiner heutigen Stelle gebracht hat, wie ein Volo bei einem Games-Magazin so abläuft und wie man am besten mit schwieriger Leserschaft umgeht, das und vieles mehr erzählt er mir heute im Interview. Beyond Bayreuth Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Flo, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben. Hey, sehr,
1: sehr gerne. Ich bin voll gespannt, was du fragen wirst.
0: <lacht> äh, ich würde erstmal anfangen damit, dass du dich vielleicht kurz selber vorstellst. Also, wo kommst du her, wo bist du jetzt und was machst du beruflich?
1: Alles klar. Wo komme ich her? Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, ähm, bin dann 2018. 17 für das Studium nach Bayreuth gezogen. Da habe ich dann konkret Medienwissenschaften, Medienpraxis studiert. Und das Ganze habe ich bis, was haben wir, 2024, bis 2023 versucht durchzuziehen und habe es auch irgendwie fast beendet, aber habe es dann letztendlich tatsächlich äh, mich doch entschieden, das Ganze abzubrechen. Ja, genau. Und jetzt gerade beruflich bin ich, Volontär bei in der Schriftredaktion bei Ingame. Das ist eine ja, das ist ein Online-Gaming-Magazin mit Sitz in Hamburg. Ähm, genau und da bin ich tätig in der Schriftredaktion. Das heißt, ich schreibe da jeden Tag meine Newsartikel über Gaming, aber auch Streaming-relevante Themen. Und genau da bin ich jetzt ähm, lass mich lügen fünften Monat und muss das Ganze insgesamt zwei Jahre durchziehen. Mm, genau
0: okay. Ja, du hast ja schon so ein bisschen angeschnitten, was du so machst. Ich würde aber, bevor wir dazu nochmal kommen, erstmal fragen, wie du überhaupt zu dem Volo gekommen bist. Was da so, ja, was da so Voraussetzungen waren. Gab es Voraussetzungen? Sagen wir mal, die Voraussetzungen
1: für das Volo sind normalerweise halt einfach schon, ja, Redaktionserfahrungen. Ähm, bei mir spezifisch war die jetzt natürlich nicht so richtig vorhanden. Ich habe in Bayreuth an der Uni fürs Dispositiv geschrieben, so eine kleine Zusammenkunft von. Studierenden, die dann zusammen ja, aktuelle, aber auch nicht mal unbedingt aktuelle Themen raussuchen zu Videospielen, Film und Fernsehen oder sonstigen Sachen. Ähm, genau, da habe ich ein, zwei Artikel geschrieben und das habe ich dann ähm, also genau, das habe ich dann auch in meinem Bewerbungsgespräch erwähnt, aber viel wichtiger davor ist, dass erstmal äh, eine Freundin von mir auf mich zugekommen ist und meinte, ey, ich kenne da jemanden, der schreibt für ein Videospielmagazin, da hattest du doch eigentlich auch irgendwie Bock drauf und da sehe ich dich voll, so soll ich dir vielleicht mal den Kontakt geben? Und ich war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen abgeschworen mit der Medienwelt. Ich habe irgendwie gedacht, okay, ich habe jetzt so lange versucht, Medienwissenschaften zu studieren. Vielleicht sollte ich was ganz anderes machen und war eigentlich fast ein bisschen negativ eingestellt, aber irgendwo auch glücklich, an diesem Kontakt rangekommen zu sein. Und dachte, ich probiere es einfach mal, rede mal mit dem. Und der hat mir das Ganze einfach super cool verkauft. Dann dachte ich, ja, komm, ich bewerbe mich damals auf eine Volontärstelle, der meinte auch er bewirbt dich vielleicht auch noch, also bewirb dich vielleicht lieber aufs Praktikum, weil das ist wahrscheinlich ja, dass du das bekommst. Ähm, und weil die dann aber einen Chefwechsel in dem Moment hatten, hat dann sozusagen der Typ, mit dem ich geredet habe, tatsächlich ähm, so die, ja, Chef vom Dienst oder, wie sagt man, Teamlead-Position übernommen und konnte dann tatsächlich ein bisschen mehr mitreden, auch wenn ich das Interview noch mit dem ehemaligen Chef hatte. Äh, und dann habe ich die Volontärposition tatsächlich einfach gekriegt und mir sagt mein CVD auch noch bis heute, ist eine Abs, also ist wirklich ein Risiko gewesen. Ist, ich bin eine absolute Wundertüte, weil ich noch nie richtig in der Redaktion gearbeitet habe. Genau, aber bereute auf jeden Fall, <lacht> bis jetzt keine Sekunde, mich eingestellt zu haben.
0: Naja. Ah ja, und wie läuft so ein, also zwei Jahre hast du gesagt, geht so ein Volo? Ist das dann eingeteilt in verschiedene Abschnitte, so wie man ja im Studium auch so verschiedene, im Semester halt verschiedene Themenbereiche hat oder machst du zwei Jahre lang jeden Tag irgendwie so basically das Gleiche oder gibt es da so einen Ablaufplan?
1: Jein. Also sag mal, ähm, ich sag mal, hauptsächlich bin ich natürlich einfach, wie auch in der Ausbildung, einfach auch jeden Tag, oder so, so zumindest fast jeden Tag im Betrieb. Also in dem Sinne dann ähm, bin ich online in der Konferenz. Ich habe halt durchgehend Homeoffice. Die Firma ist halt in Hamburg. Ich wohne aber noch in Bayreuth. Das heißt, da arbeite ich dann jeden Tag, schreibe meine Artikel und gleichzeitig habe ich dann aber immer noch Online-Seminare. Das hat nicht jeder Schriftvolontär in irgendwelchen lokalen Zeitschriften, zum Beispiel ist das nicht unbedingt der Fall. Die müssen dann vielleicht einmal einen Monat einen Kurs irgendwo machen und arbeiten sonst eigentlich nur und bringen sich sonst alles selber bei oder ihnen wird es halt in der Firma irgendwie beigebracht. Bei mir spezifisch ist es so: Ingame gehört zu einem großen Verlagsnetzwerk in Deutschland, zum Ippen. Media, Ippen Digital, glaube ich, das ist Ippen Digital Netzwerk. Und da sind einfach unfassbar viele Verleger in Deutschland beteiligt. Und dieses Netzwerk legt einfach sehr viel Wert darauf, dass die ganzen Volontäre und Volontärinnen alle gut ausgebildet werden. Das heißt, da werden sowieso immer mal alle zwei Wochen ungefähr habe ich da so ein bis zwei Online-Seminare zu verschiedenen Dingen wie Moral und Ethik im Journalismus oder. Ähm, SEO, technische Sachen, ist ja auch alles super wichtig, ähm, genau sowas, das ist aber auch immer nur mal alle paar Wochen eine Abweichung, jetzt gerade spezifisch bin ich einen Monat lang in Hamburg und da bin ich auch gar nicht in der Redaktion eingebaut gerade, weil jetzt gerade, ähm, ja, habe ich sozusagen einen, einen Publizistik-Workshop einen Monat lang, da lernen wir alle möglichen Grundlagen und auch alles ein bisschen detailreicher mit verschiedenen äh, Leuten aus so der Hamburger Journalistenbranche, das ist sehr interessant, die bringen einem Sachen bei wie Storytelling, ähm, Fotografie, Social Media, aber auch Redigieren, Kuratieren, solche Sachen, die ich als Redakteur alles mög alle brauche, genau. Es ist bei uns im Netzwerk geplant, ich glaube, das ist auch generell in einem Volo, also in so einem Redaktionsvolo normal, dass ich auch mal, ich glaube, bis zu einem Monat oder einen Monat genau, in eine in eine andere Redaktion reinschaue. Ähm, das könnte ich jetzt im Netzwerk mir natürlich auch easy irgendwie aussuchen und um zu gucken, okay, wir haben vielleicht noch irgendwie in München irgendwie eine Sportzeitschrift oder sowas. Dann versuche ich vielleicht da mal einen Monat lang reinzuschauen. Könnte wahrscheinlich aber auch bei Ingame einfach mal einen Monat lang ins Videoteam wechseln. Das wäre wahrscheinlich auch in Ordnung. Genau. Und sonst habe ich irgendwann noch ein Volo-Projekt ähm, zusammen mit einem anderen Volontär. Da habe ich dann auch mehrere Wochen Zeit, das zu planen. Und das kann dann am Ende ein großes ähm, Textstück sein, aber auch ein, in Form eines Podcasts oder sowas zu einem großen Thema. Die letzten VolontärInnen vor mir zum Beispiel haben wir jetzt ein Thema zu Sexismus in der Gaming-Branche gemacht. habe ich leider noch keine Zeit gehabt, reinzugucken. Ähm, aber genau, sowas zum Beispiel. Und sonst, ja, habe ich noch eine Menge Online-Kurse, die ich für das Netzwerk machen muss. Da habe ich dann immer verschiedene, kriege sehr viel verschiedenes Online-Material, bereitgestellt, das schaue ich mir an und dann habe ich einen Test, den ich ausfüllen muss, dafür habe ich meistens drei Versuche Zeit. Da geht es auch am Ende des Tages gar nicht darum, mich zu bewerten oder zu benoten, sondern einfach mir die ganzen wichtigen Dinge ein, ja, sozusagen einzuprägen. Ist jetzt in so einem schnelllebigen, in so einer schnelllebigen Branche wie ja, so einem journalistischen Blatt äh, interessant, weil sich die Richtlinien immer wieder ändern und du das dementsprechend immer wieder Kurse zu Themen kriegst, die sich von gestern auf heute vielleicht neu entwickelt haben, was jetzt zum Beispiel Search Engine Optimization oder sowas angeht. Ja, genau. Und das Ganze ziehe ich zwei Jahre durch.
0: Ja, und also gibt es dann, es gibt diese Tests, aber ist das so ein Bewertungssystem? Kriegt ihr irgendwie Noten wie in der Schule oder werdet ihr geprüft in irgendeiner Form?
1: Genau, nee, es gibt generell gar keine es gibt generell gar keine Benotung, nicht, dass ich wüsste, also du siehst am Ende die Punkte sozusagen, die du erreicht, krieg, äh, erreicht hast, aber es geht effektiv darum, dass du es bestehst, mhm. du kriegst am Ende ein Zertifikat und das ist auch cool, weil das kannst du später immer für eine Bewerbung benutzen und sozusagen, angenommen, mein Volo läuft jetzt irgendwie nicht gut oder was weiß ich und ich bewerbe mich irgendwo auf ein anderes Volo mit schon sehr Erfahrung aus dem einen, dann habe ich schon eine Menge Zertifikate, die ich denen vorlegen kann, damit die genau wissen, was meine Qualitäten sind. Das mm. ist natürlich sehr praktisch. Das kann ich bestimmt auch so irgendwie anderweitig später in irgendwelchen Bewerbungen benutzen, wenn es denn dazu kommen sollte. Nö, das einzige wirkliche Ding ist natürlich ne, so ist, ist ein typisches Ausbildungsding. Probezeit war jetzt drei Monate lang und danach dann einmal Gespräch mit Geschäftsführer und den CVDs und meiner Volobeauftragten, wie es dann gelaufen ist, wie ich mich wohlfühle, wie es weitergeht. Also Auch alles schon geschafft. Das ist vielleicht die Einzige Art von Bewertung, weil man da sowohl von seinen CVDs als auch von Geschäftsführern so hört, wie man sich macht. Das ist sehr angenehm. Aber Quatsch, neben Benotung ist wirklich gar kein, gar kein Ding bei uns. Es ist nicht wie so eine klassische Ausbildung mit Berufsschule und sonstigen Tests und sowas. Äh, der Fokus ist wirklich hauptsächlich auf der Arbeit selber und auf dem Verständnis der Inhalte, die halt wichtig für meine Arbeit sind. Ähm, und nee, dafür benotet mich keiner, was ich sehr, sehr angenehm finde.
0: Mhm. Okay, und die äh, waren super zufrieden mit dir und wollen dich weiter behalten als Volontär.
1: Das ist es ungefähr, kurz gefasst. Also ich okay. war auch selber erstaunt. Ich hatte am Anfang natürlich auch Schwierigkeiten, ein bisschen reinzukommen, also beziehungsweise das Pensum zu halten von Artikeln, die ich am Tag schreiben muss. Wie viele ähm, sind das? Es kommt irgendwie auch ein bisschen drauf an, was der Tag so hergibt. Aber eigentlich sind so drei bis vier News, die ich am Tag schreiben sollte. Vier ist eigentlich schon das Schönste, was man so ist schon eine schöne Zahl, die man erreichen kann. Die schafft aber auch nicht jeder irgendwie langjährige Redakteur. Das ist irgendwie sehr normal. Ähm, aber ja, manchmal schaffe ich das, manchmal schaffe ich das nicht. Aber dadurch, dass ich Volo bin, wird das auch in der Form noch nicht von mir jeden Tag verlangt. Mhm. Wenn es da mal weniger ist, dann ist es weniger. Aber was, von, also was da noch positiv erwähnt wird, nöstens dass man viel kommuniziert, sich viel einbringt bei den Morgenmeetings, viele Themenvorschläge hat. Solche Sachen wurden dann da auch gelobt oder vielleicht auch kritisiert. Aber an sich war es schon eine sehr, sehr warme Dusche.
0: Apropos gleich Morgenmeetings. Äh, kannst du mal beschreiben, wie so ein Tag so im Remote-Online-Volontariat aussieht? Weil normalerweise ist ja Volo schon eher vor Ort, <lacht> würde ich sagen. Genau, wie, wie läuft denn das so ab? Und wie ist das vor allem für dich, dass du gar nicht vor Ort bist, sondern dass das alles von zu Hause ausgeht?
1: Also eigentlich, sagen wir mal so, die ganzen VolontärInnen aus Hamburg, die haben auch eine gewisse Pflicht, glaube ich, zwei oder drei Tage die Woche müssen die, glaube ich, im Büro sein. Für Leute, die genau bei der Firma arbeiten, was zum Beispiel auch mein CVD ist, der ist auch in Hof ansässig, also der ist auch nicht jeden Tag im Büro, ähm, ist das total normal, dass man einfach fünf Tage die Woche zu Hause arbeitet. Also so regelmäßig, sagen wir mal, wenn ich meine Arbeitszeit nicht ein bisschen abgeändert hätte, würde mein Tag um 8.30 Uhr anfangen und um 17.30 Uhr enden. Ich habe aber gesagt, ich würde gerne lieber ein bisschen früher anfangen und dementsprechend ein bisschen früher aufhören, weil ich es auch einfach äh, gerade jetzt im Winter noch sehr mag, dann doch noch mal kurz ein paar Sonnenstrahlen am Ende des Tages zu sehen. <lacht> ähm, deswegen fange ich schon um 7 Uhr an und bin dann sozusagen anderthalb Stunden vor, den, vor allen anderen da. Ein CVD ist auch früher da, Der ist dann die einzige Person, mit der ich reden kann. Ähm, genau. An sich fängt der Tag damit an, dass man sozusagen seine Themen recherchiert. Die Leute, die früh aufstehen, haben dann meistens schon sehr viel rausgesucht. Das, das mache ich dann sozusagen auch. Ähm, und das sozusagen ins News-Doc schreiben. Das kann dann jeder, der im Nachhinein am Tag online kommt, sehen. Ähm, und dann haben wir um 8.45 Uhr eine Morgenkonferenz, also es ist dann ein Zoom-Meeting da reden wir dann über die Themen des Tages. Jeder hat seine, also so die festen Redakteure, aber auch ich als Volo, was sehr cool ist, habe mein festes Ressort. Das heißt, ich kümmere mich dann jeden Tag sozusagen um die relevanten Pokémon Go News. Das ist mein Ressort. <lacht> wir haben dann auch so andere Gaming-Ressorts wie GTA 6, was ja ein Ding ist, was immer mal wieder aktuell ist, immer mal wieder nicht. Ähm, genau, und dann reden wir über die Ressorts. Ich habe dann im besten Fall schon ein bisschen was für mein Ressort rausgesucht. Aber bin ehrlich, da sind die CVD ist auch wirklich immer fantastisch und haben meistens schon für jedes Ressort ein, ein, zwei Themen des Tages rausgesucht. Und jeder einzelne Redakteur, jede einzelne Redakteurin, PraktikantInnen, VolontärInnen können dann auch noch mal andere Themen in den Raum werfen, die vielleicht cool sind, wenn sie meinen, ey, irgendwie, oh, gerade, keine Ahnung, ähm, das Spiel sieht irgendwie cool aus oder da habe ich Lust, was drüber zu machen. Und wenn dann dementsprechend auch noch das Suchvolumen dazu stimmt, dann werden die CVDs dann auch nichts dazu sagen. Also die sagen dann auch meistens, ja, klar, schreibt da gerne was drüber. Und dann endet die Konferenz, jeder weiß, was er zu tun hat. Dann ist das Erste, was wir machen, wir sind, muss man dazu sagen, komplett im Discord aktiv. Also wir sitzen die ganze Zeit in einem Discord-Voice-Chat. Ähm, gemutet, wenn jemand Fragen hat, entmutet er sich. Aber wichtig sind vor allem die Text-Channels. Das Erste, was wir machen, sind sozusagen die Headlines finden für unsere Artikel, also die Überschriften. Und dafür denken wir uns so drei bis vier ja, Headlines aus und packen die dann sozusagen den Headline-Channel auf unserem, head, ja, unserem Discord-Server, genau. Und da gibt dann jeder sozusagen noch mal seinen Senf dazu oder sagt, boah, nee, das Wort kannst du gar nicht verwenden oder das wird komplett abgestraft oder das ist irgendwie noch mehr gesucht, das musst du noch ein bisschen weiter nach vorne packen. so also typisch SEO-mäßig halt. Aber auch, was klingt cool, was ist vielleicht ein Cooler Aufhänger, das ist oder vielleicht auch mal, das ist zu clickbaity, das kannst du nicht machen, das finde ich gar nicht cool. Oder da hast du vielleicht irgendwie ein ähm, sehr roughes Thema, sehr unsensibel angegangen, so, solche Sachen, deswegen teilt man das und redet darüber. Kommunikation ist da das Allerwichtigste. Wenn man dann seine Headline hat, dann schreibt man den Artikel eigentlich erstmal runter. Genau, ganz am Ende, wenn der Artikel dann sozusagen fertig ist, da sind natürlich, ne, da gehören natürlich einige Steps zu für Online-Artikel, wir schreiben ja nur online. Ähm, müssen wir auch auch sowas wie Metadaten eintragen, was dann bedeutet, wo spielt dieser Artikel, zu welcher Uhrzeit spielt dieser Artikel, das ist alles relevant für die Google-Suche, ähm, solche Sachen, genau, aber dann schreiben wir den Artikel sozusagen erstmal runter und dann am Ende, wenn wir sagen, der Artikel ist fertig, den, der gefällt mir so, packen wir ihn in den Korrektur-Channel, ne? das ist dann sozusagen mh, wie sagt man, also zum Redigieren wird dann sozusagen da reingestellt, zum Korrekturlesen und die Person, die gerade Zeit hat, schnappt sich den dann Genau, markiert ihn dann sozusagen mit so einem Häkchen-Emoji, damit ich genau weiß, okay, eine Person guckt sich den gerade an. Und wenn er fertig ist, ähm, also wir sind dann da meistens auf Vertrauensbasis und meinen, okay, ich habe jetzt vielleicht noch einen Satz umgestellt oder da vielleicht nochmal was kleines Rechtschreibfehler berichtet oder so, dann wird er auch immer direkt online gestellt. Wenn es denn alles stimmt, wenn nicht, kommt die Person, schreibt mir nochmal auf Discord an oder holt mich nochmal in Voice-Chat und sagt, ey, das und das könntest du vielleicht noch überarbeiten. Das Bild gefällt mir vielleicht nicht, dass du da reingepackt hast. Genau. Ja, das gehört natürlich auch noch zum Workflow dazu. Ne? Unsere Seite ist, sehr, ist natürlich auch sehr visuell. Das heißt, wir bauen auch unsere Thumbnails mit Photoshop meistens äh, selber. Und da habe ich auch sehr viel Spaß dran. Genau, und dann geht der Artikel online. Und dann geht das gleiche Prozedere eigentlich weiter. Und weißt du, du hast direkt den nächsten Artikel, wieder Headlines, wieder schreiben, wieder korrigieren lassen, wieder online stellen. Genau. Und irgendwann, Mitte des Tages, haben wir dann noch ein Mittagsmeeting. Da gucken, kommen wir dann alle nochmal zusammen in Zoom und schauen, was wir alle so geschafft haben und was vielleicht noch Heißes über den Tag reingekommen ist. weißt es zum Beispiel... Irgendwie Anfang Dezember waren wir im Mittagsmeeting alle erschöpft und auf einmal ruft jemand oh, der GTA 6 Trailer ist irgendwie gerade angekündigt worden und dann so ja einer direkt raus aus dem Mittagsmeeting du musst jetzt ganz schnell eine Meldung schreiben weil es relevant mhm. ähm, genau solche Sachen können dann natürlich passieren über den Tag können natürlich auch irgendwie haben Dinge passieren das jetzt so ein GTA 6 Trailer ähm, genau und dann ist das Mittagmeeting vorbei und dann gehen alle genauso weiter an den gleichen Workflow ran und Genau, dann irgendwann habe ich dann um 16 Uhr Feierabend und verabschiede mich aus dem Discord <lacht> und leg auf. Und dann ja, bin ich sozusagen entlassen für den Tag.
0: Ist das dann auch manchmal stressig, wenn so News oder Meldungen reinkommen und man das dann sofort abarbeiten muss?
1: Komplett. Also vor allem müssen wir als Redakteure auch irgendwie alles covern können. Also selbst wenn es irgendwas gibt, was mich pers privat irgendwie gar nicht interessiert, muss ich das auch covern können. Und das ist so ein bisschen der, der Fluch, wenn ich um 7 Uhr, um 7 Uhr schon anfange äh, und dann noch nicht alle Leute da sind, aber der eine CVD meint, ähm, so heute ist ein riesiges Fortnite-Update, das wird richtig hart geklickt, so cover das mal ganz schnell, das muss so schnell wie möglich raus, wir wollen die Ersten sein in Deutschland. Dann denke ich, okay, ich habe keine Ahnung von Fortnite, ich schaue erstmal, was überhaupt das Update ist und versuche das noch irgendwie spannend aufzubauen. Aber effektiv muss es schnell raus. Ja, mhm. das kann auf jeden Fall das kann auf jeden Fall super stressig sein. Damit kann man schon mal überfordert sein. Aber daran gewöhnt man sich. Das ist auch irgendwann eine Sache von Routine ein Stück weit.
0: Hast du die Routine schon? Oder struggelst du damit noch ein bisschen gerade?
1: Nee, ich denke, ich habe die schon ganz gut drauf. Ähm, Fortnite war für mich so ein Härtetest. Ist eigentlich gut gelaufen. Ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Ich glaube schon, dass ich das ganz gut hinkriege. Es ähm, gibt bestimmt ein paar spezifische Themen, wo ich noch sagen würde, nicht ganz so sattelfest bin. Also wenn jetzt irgendwie ein neues großes Diablo-Update oder sowas rauskommt, dann wäre das tendenziell eine Sache, wo ich nicht ganz so schnell dahinter steigen würde, weil ich mich mit dem Spiel einfach gar nicht auskenne. Aber an sich, wenn du ein bisschen videospiel affin bist, dann ist das sehr einfach. Ähm, manchmal, muss ich dazu sagen, haben wir halt so Streaming-Themen, weil das ist, wie gesagt, so ein unique Selling-Point von uns, dass wir halt so über deutsche Streamer berichten. Und wenn dann halt irgendwie mal, keine Ahnung, irgend so ein riesiger Streit entsteht oder irgendwelche so, ne Gott bewahre, aber irgendwelche, keine Ahnung, schlimmen Vorwürfe gegen irgendwelche Streamer im Raum stehen, dann sind das meistens auch Eilmeldungen. Und mit denen hätte ich tatsächlich Probleme zu schreiben, die musste ich aber auch noch nicht schreiben, weil ich mich sehr oft mit den Leuten nicht auskenne ähm, und mich dann erstmal so ein bisschen rumfragen muss. Und da bin ich dann einfach nicht die optimale Person für, aber auch nicht die erste Person, die gefragt wird. Wenn ich da jetzt ganz alleine da bin, dann würde ich es irgendwie versuchen zu covern. Gott sei Dank passieren solche Sachen meistens nicht um 7 Uhr morgens. <lacht>
0: Okay. Apropos Probleme, gab es denn irgendwie schon mal so, keine Ahnung, einen wütenden Leserbrief oder wütende Kommentare unter irgendeinem Artikel, den du geschrieben hast? Gab es irgendwie so einen, so einen Zusammenprall schon mal mit dir und Menschen, die halt in Game lesen?
1: Naja, sagen wir mal, ähm... Also, wir, das kommt so ein bisschen an, auch durch die Themen, die wir so ein bisschen covern. Da ist manchmal auch eine gewisse Community hinter. Ich weiß, als ich über ähm, Seven vs. Wild schreiben musste, das war ja so eine erfolgreiche ja, Survival-Reality-Show, würde ich mal sagen, die letzten Monate, ähm, die hatte so ein bisschen die Problematik, dass sie zwar auf YouTube lief, aber sie lief einen Monat davor schon auf Freebie, was so ein kostenloser Amazon-Streaming-Service ist. Um, und es gibt aber so viele Leute, die meinten, nee, das will ich da nicht gucken. Ich warte, bis es auf YouTube kommt. Wir haben aber die ganzen aktuellen Dinge schon berichtet, wenn sie auf Freeview liefen. Und dementsprechend habe ich öfter mal gelesen, oh, danke, da hast du mich voll gespoilert. Also mhm. so haben die Leute wirklich an meine so Mail, an meine Arbeitsmailadresse geschrieben <lacht> und so, oh, irgendwie ein Leser verloren, solche Sachen. Ich habe schon, ich weiß nicht zu welchem Thema, weil das schreiben die Leute nicht unbedingt in ihre Mails rein, die sehe nicht, unter welchen Artikel oder zu welchem Artikel sie entschlossen haben, mir eine Mail zu schreiben. Und da schreiben die Leute einfach komplett kontextlos, so, du bist der allergrößte Schmutz. Das ist dann aber so eine Sache, die mache ich auf und lache darüber, weil ich denke, ich habe keinen Kontext, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ah, okay. ähm, kann, Wenn nicht Leute natürlich konstruktiv hinweisen und sagen, ey, so an der Stelle wäre vielleicht eine Spoilerwarnung richtig gewesen, dann ist das in Ordnung, wenn es jetzt wirklich darum geht, oh, das Team ist rausgeflogen, damit sind wir vorsichtiger. Und wenn ich das wirklich äh, zu sehr verraten habe, dann ist das okay, wenn mich dann darauf jemand hinweist, konstruktiv, dann ändere ich das auch im Artikel. Ähm, wenn mich da einfach nur jemand beleidigt, bin ich ehrlich, dann nehme ich das auch nicht super ernst. Aber ich glaube, da bin ich bis jetzt trotzdem sehr gut, weg, also sehr gut von weggekommen.
0: Also würdest du sagen, dass Kritikfähigkeit auf jeden Fall wichtig ist, aber halt auch so entscheiden zu können, was lässt man jetzt an sich ran und was nicht. Was sind denn noch so Sachen, wo du sagen würdest, das sollte man mitbringen, wenn man sich jetzt überlegt, oh, das klingt eigentlich cool, das würde ich mir auch überlegen, beruflich zu machen. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften sollte man mitbringen für das Volo und dann auch für den Beruf? Ja, ganz
1: simple Sachen auf jeden Fall, wie erstmal großes Interesse für das Thema. Es ist ja jetzt eine das ist schon ein Special Interest, also schon irgendwie ein Fachmagazin, aber dafür sollte man auf jeden Fall brennen, bin ich ehrlich. Das bringt das ist sonst, glaube ich, zu sehr überfordernd, weil man äh, sonst nicht genau weiß, über was man da überhaupt schreibt. Ähm, und man sollte natürlich total Bock haben zu schreiben. Also das ist irgendwie so ein bisschen das Coole an Ingame vor allem, so, du bist ein bisschen sehr befreit, was Schreiben angeht. Also du musst dich nicht so komplett an irgendwie trockene Berichterstattung halten oder an ja, schon an Neutralität auf jeden Fall. Das sind so ein paar journalistische so Grundsätze, Grundsätze, an die du dich einfach hältst. Aber du kannst schon oft einfach, schreibst über sehr, sehr irgendwie hirnrissige, witzige Streaming-Themen und dann kannst du deinen so Text dementsprechend auch anpassen. Und wenn man sowas mag und sowas von ihm kann, irgendwie lustig und ein bisschen humorvoller zu schreiben, so das ist auf jeden Fall gern gesehen, sowas liest man auch als Redakteur, der das dann Korrektur liest, einfach wirklich gerne und er freut sich da total dran. Genau, aber auch äh, Kommunikation auf jeden Fall ist wirklich das A und O für mich in der Redaktion zu kommunizieren und das ist, läuft bei uns wahnsinnig gut. Die Headlines werden alle besprochen, das ist auch eine Sache, die sollte man tun, weil man kann natürlich je nachdem, was man alles falsch... Also am Ende hat man irgendeine Falschbehauptung drin, weil man irgendwas nicht gut genug recherchiert hat zum Beispiel. Das kann auch beim Korrekturlesen aufkommen. Und dann ist es immer gut, wenn da vielleicht ein, zwei Augen nochmal rüber gucken oder nochmal eine Meinung zu einem spezifischen Satz haben. Und da helfen sich alle immer wahnsinnig gerne aus. Ich weiß, ich habe, äh, wir haben eine Person bei uns in der Redaktion, die wahnsinnig gut ist, was einfach Photoshop angeht. Und der hat mich schon mehrmals darauf hingewiesen, dass er meinte, so, bei dem Bild geht auf jeden Fall noch mehr, da hast du vielleicht noch ein bisschen viel, äh, ja, ein bisschen viel Lücke über dem, über dem Kopf der Person oder sowas oder zentriere das mal noch ein bisschen mehr. Da kommt man einfach gerne aufeinander zu. Ich habe auch schon öfter ähm, Artikel gelesen und meinte dann auch zum Redakteur, richtig schöner Text. Ich finde das Bild ein bisschen langweilig. Und dann meinte der zu mir, ja, aber ich habe leider irgendwie noch die Photoshop-Lizenz noch nicht bekommen. Und dann meine ich, ja, kein Problem. Ich baue dir mal schnell eins, so habe ich kurz meinen Text pausiert und dann 15 Minuten kurz mal ein bisschen an dem Bild rumgewerkelt und dem das dann zukommen lassen. Weil ich dachte, am Ende des Tages so ist es auch schön, auf so ein Bild zu klicken, wenn ich auf den Artikel klicke. Und dann will ich da auch mithelfen und nicht nur meine eigenen Artikel schreiben. So. Mhm. Also es ist einfach ein großes Miteinander, ein großes Helfen. Cool. Genau. Ich habe auch deine... Ähm, deine Frage vorhin gar nicht beantwortet, fällt mir auf, als du, als du gefragt hast, ob mir irgendwas daran fehlt, weil ich im Homeoffice bin, ob mir irgendwas an den Leuten fehlt und muss zugeben, ne, so ein bisschen der persönliche Kontakt sich gegenüber, die Augen schauen, Mimik, Gestik, sowas ist natürlich relevant und sowas fehlt natürlich ein Stück weit, aber dadurch, dass diese Leute alle irgendwie in einem gleichen Alter sind wie ich und alle dementsprechend auch irgendwie gleich gut und ja, eingegroovt mit Discord sind, funktioniert das wahnsinnig gut, also man bleibt dann irgendwie auch trotzdem öfter in persönlichen Gesprächen hängen, also wenn ich jemanden einen Text zum Korrigieren zurückschicke, hatte ich letztens erst mit äh, einer anderen Volontärin, die, beziehungsweise die habe ich nicht mal korrigiert, den habe ich einfach nur privat gelesen, weil ich den in den News-Talk gesehen hat ein Interesse daran hatte, da reinzuschauen, der hat, glaube ich, die irgendwie Top-10-Anime-of-all-time geschrieben, ein Thema, über das man sich massiv streiten kann. Mm -hmm. ähm, und den habe ich durchgelesen aus Interesse und habe dann einfach noch ähm, mit ihr darüber geschrieben, so, was sind, was sind denn ihre Favorite-Anime und was meine Meinung zu dem Artikel ist. Und dann driftet man da auch so ein bisschen mal ein paar persönlichere Gespräche ab. das ist auch wichtig, weil effektiv hat man halt am Tag irgendwann mal Mittagspause und die verbringt halt jeder für sich. Du blütest dich dann halt, gehst in den AFK-Channel und machst dir halt Mittag und guckst vielleicht ein paar Serien. Das ist natürlich gar nicht sozial und dementsprechend hast du manchmal so ein bisschen den Ausgleich während, ähm, während der Arbeit. Aber zum Beispiel auch in diesem Headline-Channel, wenn es dann darum geht, äh, ja genau unsere Überschriften zu besprechen, da, so, da schreiben wir auch also teilweise einfach Gags rein oder irgendwie ein paar lustige GIFs, um das Ganze mal aufzulockern. Das ist einfach sehr, sehr spaßig und das, also keine Ahnung, das fühlt sich schon an, als wäre man irgendwie schon persönlich irgendwie sehr vertraut mit den Leuten. Also mhm. haben schon alle immer eine gute Zeit. Klar, ich wünschte, ich würde die Leute öfter sehen. Ne? Ich will auch dementsprechend irgendwann definitiv nach Hamburg ziehen, um mal ins Studio vorbeischauen zu können öfter. Aber mir fehlt jetzt gerade auf jeden Fall noch nicht wahnsinnig viel.
0: Wie viele VolontärInnen seid ihr denn überhaupt gerade bei Ingame?
1: Vier Stück. Vier. Also wir waren sozusagen eigentlich vier in der Schriftredaktion. Einer von denen, der vorher das Pokémon-Go-Ressort hatte, ist jetzt in die Videoredaktion gewechselt. Das heißt, mit dem habe ich jetzt nicht mehr täglich so unfassbar viel zu tun. Ähm, habe aber sein Ressort übernommen. Das, also da bin ich natürlich ganz dankbar für. Aber an sich sind wir vier Leute. Also genau. Es mhm. sind vier VolontärInnen. Und ich glaube, mehr werden es auch gerade nicht. Bin ich mir aber nicht sicher.
0: Und wie viele Leute sind das dann bei den Schulungen ungefähr?
1: Das ist eine unterschiedliche Sache, weil jetzt hier in Hamburg, das sind 19 Leute, aber die ähm, das kann halt super unterschiedlich sein. Die Schulungen bei meinem Netzwerk, das sind halt wirklich VolontärInnen so aus dem, von allen Verlegen aus dem Netzwerk. Das können, weiß ich nicht, das können in den Online-Schulen, muss man natürlich dazu sagen, Bestimmt schon mal so 25 Leute sein. Da sind dann aber auch immer mal wieder welche nicht da. Das ist super schwer, da den Überblick zu behalten. Die kenne ich auch alle basically gar nicht. Da sehe ich halt mal den Namen auf einem Bildschirm.
0: Mm, okay. Ja, gut, dann ist natürlich auch immer so das Thema Geld interessant, weil in einem Volontariat kriegt man ja durchaus auch eine Bezahlung. Und gerade, wenn du vorhast, nach Hamburg zu ziehen, Hamburg ist ja jetzt auch nicht gerade die günstigste Stadt in Deutschland, ähm, wie viel verdient man denn so jetzt bei dem Stand, bei dem du bist in deinem Volontariat?
1: Ähm, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Okay. Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ähm,
0: also dann, dann Schon vielleicht, in Ordnung. also, für, für also n, du kannst gut davon für leben. Für ein
1: Volontariat, ja, ich kann auf jeden Fall gut davon leben. Ich denke, ich verdiene schon mehr als die meisten Azubis, würde ich behaupten. Mhm. Also ich krieg schon gut Geld, aber man muss auch dazu sagen, zum Beispiel so die Unterkunft als auch ein großer Teil der Verpflegung in Hamburg wird mir halt auch vom Arbeitgeber gestellt. Mir wird ein Laptop vom Arbeitgeber gestellt, an dem ich arbeiten kann, also ein MacBook oder jetzt vor kurzem wurde mir eine Webcam gestellt. Also da kommt noch mehr hinzu, außer, jetzt außer genau einfach der, der Lohn per se. Ähm, aber ja, ich kann davon auf jeden Fall gut leben. Ich denke, die Information kann ich auf jeden Fall rausgeben. Es ist jetzt irgendwie auch nicht irgendwie unfassbar viel, aber ich, ja, ich habe auf jeden Fall, ich komme gut über die Runden. Mhm. Ich muss mir keine Gedanken machen, am Ende des Monats irgendwie nochmal jede Münze umzudrehen.
0: Okay, das ist ja auch beruhigend. <lacht> ist auch wahrscheinlich ein großer Unterschied zum Studium.
1: Ein riesiger, ja, ein ja. gigantischer. Es, äh, man ist nicht mehr abhängig von den Eltern, das ist sowieso das Beste. Ähm. Und so auch so ein 520-Euro-Mini-Nebenjob so kann natürlich gar nicht mithalten. Also ja, Studium, da gab es dann oft nur Brot.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber wenn dir das Volo Spaß macht und du auch noch gut davon leben kannst, ist ja perfekt Best of Both Worlds.
1: Ja, eben, genau. Also das Volo macht sowieso komplett Spaß. Also ist super interessant, in welche Themengebiete man immer mal wieder reingucken kann. Ähm also so, ich habe auch Interesse an Dingen entwickelt, an denen ich vorher kein Interesse hatte. Also ich muss echt sagen, so Streaming, deutsche Streaming-Themen waren vorher eigentlich gar nicht so irgendwie auf meinem Schirm. Jetzt so mit Seven vs. Wilds das so ein bisschen animiert worden. ist. Das kann man schon, es macht vor allem Spaß, Dinge zu, also so spezifisch bei der Show einfach diese Show zu schauen und zu wissen, ey, darüber kann ich irgendwie was Lustiges schreiben, darüber kann ich irgendwie was Lustiges schreiben. Das macht Spaß. Und ich meine, so die ganz coolen Vorzüge sind natürlich, ne, wenn du dann auch mal irgendwie ein, zwei Wochen vor der ganzen Welt irgendwie mal ein Game Key kriegst und irgendwie ein Spiel testen darfst und dann eine Review zuschreiben darfst, das ist natürlich der, das ist so das Coolste daran. Aber das ist auch, glaube ich, so der Hauptgrund, warum viele Leute wirklich so in, die, in so den Gaming-Journalismus wollen, weil man sich genau das sehr cool vorstellt. Und das ist auch wirklich cool, das macht super Spaß. Kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, nice, okay. Dann hast du ja jetzt noch anderthalb Jahre vor dir, oder?
1: Ja, genau. Also bin jetzt, wenn ich jetzt im vierten oder fünf Monat mhm. bin, dann habe ich noch ungefähr ein bisschen mehr als anderthalb Jahre vor mir. Genau.
0: Und was kommt danach? Also ist es sicher, dass die dich übernehmen als vollwertigen Redakteur sozusagen dann? Oder suchst du dir dann woanders war es, wechselst vielleicht auch zu einer anderen Online-Zeitschrift oder zu einer anderen Zeitschrift, kannst ja dann bestimmt auch in die Printmedien gehen, die journalistische Ausbildung hast du ja dafür, was ist, was kommt danach?
1: Ähm, also, ne, die Übernahme ist natürlich nicht garantiert, aber so alles, was einem kommuniziert wird, alles, was man um sich herum her mitkriegt, wird in Game, glaube ich, einen Teufel tun, mich irgendwie vom Hof zu jagen, ich meine, das ist sowieso ein bisschen dramatisch formuliert, aber... Ich glaube, da bin ich guter Dinge, dass ich da am Ende übernommen werde. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht wissen. Und da kann ich natürlich noch, mich noch auf alles einstellen. Man weiß ja nie. Aber an sich, glaube ich, will die Firma ausbauen. So das Büro zum Beispiel wird auch gerade ausgebaut. Ich glaube, generell ist es geplant, noch mehr Leute einzustellen. Und wenn sie dann schon jemand zwei Jahre in so ihr System komplett integriert haben, was ja auch von Redaktion zu Redaktion auch massiv unterschiedlich ist, und ich dann am Ende gut mit klarkomme, mein, so mein Ressort vor allem seit vielleicht ein, zwei Jahren oder so anderthalb Jahren dann vielleicht richtig gut und erfolgreich leite. Das weiß man nicht. Das steht ein bisschen in den Sternen natürlich. Ähm, dann bezweifle ich ganz stark, dass ich da nicht übernommen werde. Aber ey, mal schauen. so Ich kann mich natürlich mit dem Volontariat sozusagen bei eigentlich jedem Magazin, bei jeder Zeitschrift irgendwo bewerben. Auch Print. muss natürlich sagen, Print habe ich jetzt weniger Ahnung. Dadurch, dass Online und für Print-Schreiben großer Unterschied ist, aber dann, äh, also so kriege ich natürlich auch noch ein paar Sachen hier im Workshop gerade mit auf den Weg, ähm, aber da passt man sich dann an, also das ist dann wieder ein bisschen Umgewöhnungszeit, aber auch das kriegt man irgendwie hin.
0: Mhm. Okay, super. Dann war es das bis hierher mit meinen Fragen zu deinem Volo und dann würde ich jetzt dir noch ein paar Fragen zu deiner Studienzeit in Bayreuth stellen und damit kommt jetzt für dich unser Abschlusstalk.
1: Jawohl, sehr gerne.
0: Der Abschlusstalk. Okay, die erste Frage ist, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Denkwürdigster Moment? Ich glaube, das war, also das ist dann jetzt auch wieder tatsächlich unabhängig vom Studium, aber nicht unabhängig von der Uni, ähm, Scherben. Also das war so ein Live-Hörspiel, also ein Theaterstück, wo ich mitgespielt habe. Und bin einfach heute immer noch sehr, sehr eng mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, befreundet. Und ich glaube, das ist so, das ist für mich so ein legendärer Moment in Bayreuth, weil viele der Leute, die ich da kennengelernt habe, werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen oder hergeben wollen. Und ey, ich kann mich erinnern, ich bin irgendwie 15 Minuten zu spät zum Casting gekommen, habe die Rolle trotzdem gekriegt und habe mich sofort mit allen Leuten super verstanden. Ich glaube, das war das Coolste. Generell so das uni das hat sehr viel Potenzial, auch wenn ich nicht alles mag, was, äh, was da aufgeführt wird.
0: <lacht> jetzt hast du ja das Studium abgebrochen, aber würdest du trotzdem sagen, das Studium hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist, indem es dich irgendwie angeregt hat oder indem es dein Interesse an Online-Journalismus, Games nochmal gesteigert hat oder äh, hat sich irgendwie sogar darauf vorbereitet, wenn du meintest, ihr müsst Photoshop-Thumbnails und so weiter machen, ja, gab es da irgendwie Seminare oder genau hat dich das Studium irgendwie dazu gebracht, wo du jetzt bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich wollte auch vor dem Studium eigentlich schon in so Gaming-Journalismus gehen. In die, also auf jeden Fall, was die Branche und das Schreiben angeht. Ähm, und war dann immer so ein bisschen in dem Glauben, dass es einfach gut ist und gut ist, auf diesem Weg irgendwie den Bachelor dabei zu haben. Und habe dann dementsprechend Medienwissenschaft und Medienpraxis gewählt. Und da habe ich sehr, sehr viel Wichtiges gelernt und ich hatte ja letztendlich auch sehr, sehr viel Spaß im Studium. Ähm, was ich vor allem gelernt habe, was natürlich in einem sehr anderen Kontext ist, ist ähm, das Schreiben über das Medium, also Schreiben über Videospiele, Schreiben über Filme, Fernsehen, solche Sachen. Ähm, da natürlich in einem wissenschaftlichen, analysierenden Kontext, der aber super spaßig ist. Oder dem ich gemerkt habe, so das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall machen will, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Leben lang mit unbedingt Foucault machen will oder mit einem philosophischen Fokus oder was weiß ich. Das war cool im Studium. Das ist nicht eine Sache, die ich irgendwie jeden Tag beruflich machen will. Ähm, aber daran habe ich gesehen, das macht super Spaß, Bilder zu analysieren, Videospiele, Themen, Soundeffekte, solche Sachen zu analysieren. Da jetzt mal ganz kleinteilig gedacht. Ähm, sowas hat super Spaß gemacht. Äh, spezifisch eine Photoshop-Schulung, weiß ich gar nicht, ob ich die hatte im Studium. Glaube ich nicht, aber so das, was Medienpraxis natürlich vor allem irgendwie sehr irgendwie, ja, irgendwie sehr interessant macht vor allem, ist, dass es dich irgendwie sehr gut motiviert, dir mehr beizubringen, also dir selber mehr beizubringen. Ne? So Videoschnitt zum Beispiel bringt man sich einfach im Laufe des Studiums einfach selber bei, weil man es einfach können will, weil man einfach sieht, was für Projekte andere Leute auf die Beine stellen und weil man einfach Bock hat, da mitzumachen. Ähm, genauso Bildbearbeitung, solche Sachen, Soundbearbeitung, solche Sachen hat mir das auf jeden Fall, auf jeden Fall beigebracht. Und einfach ein großes Verständnis für diese medialen Themen generell. Also ich fühle mich einfach durch Medienwissenschaften schon wahnsinnig gut vorbereitet auf die, auf, ja, auf sozusagen alles, was ich jetzt auch im, im Volum, ja im Volo mache. Ja.
0: Mhm. War es dann letztendlich so der wissenschaftliche Aspekt, der dir einfach zu viel war und wolltest du dann eher was Praktisches machen oder warum hast du dann gesagt, mh, ist doch nicht komplett das Richtige, auch wenn es mich trotzdem weitergebracht hat und mir viel beigebracht hat?
1: Es also war eine Kombination aus Dingen, es war vor allem dem, ähm, also den praktischen Teil, den habe ich immer, also meistens eigentlich sofort gemacht weil ich den einfach immer sofort interessant fand und auch sofort Leute hatte, mit denen ich mich zusammenschließen konnte und um dann irgendwelche Videoprojekte für, sei es ein freies Projekt oder fürs, sogar auch das Abschlussprojekt, dann halt ein Brettspiel zu bauen in meinem Fall. So, da hatte ich einfach sofort Leute, da hatte ich sofort Motivation. Ähm, Hausarbeiten, ich bin einfach ein wahnsinnig prokrastinierender Mensch, da, also, da, will ich mir, da will ich mir gar nichts vormachen. Ähm, und ja, diese theoretischen Arbeiten, die man schreiben musste, waren dann letztendlich so ein bisschen mit das Problem. Nicht im Sinne von, was ich schreiben musste, sondern im Sinne von, und das ist halt eine persönliche Sache, dass ich sehr viel davon aufgeschoben habe. Und dann kam fairerweise auch noch Corona dazu, was sehr viel erstmal Larm gelegt hat. Und ich kam mit dem Studium über Zoom in sehr vielen Hinsichten nicht klar. Und da will ich gar nicht irgendwie Medienwissenschaften hervorstellen, sondern also will ich da fast eher äh, mein Nebenfach Anglistik <lacht> hervorheben, weil Oh, das, dies, das war schwierig für mich. Es so, das das waren immer so interessante Themen, die ich vor Ort im, im Raum irgendwie sehr, sehr interessant fand und interessant irgendwie ähm, rübergebracht fand von den Dozierenden. Aber in so einem Online-Kontext über Zoom war das teilweise echt schwer für mich, richtig Konzentration zu halten. Dann hat vielleicht mal die Verbindung nicht gestimmt. Das ist so die typischen Zoom-Probleme, die typischen Online-Probleme in dem Fall. Ähm und auch gar nicht böse gemeint, aber die Dozierenden waren natürlich auch teilweise wirklich überfordert mit dieser Umstellung und du hast gemerkt, dass sie natürlich nicht alle komplett bewandert waren in Zoom. Ich meine, war ich auch nicht, also komplett fair. Genau das kam dazu. Dann auch noch eine, ja, eine größere private Sache und das hat einfach dafür gesorgt, dass ich einfach über schon nicht nur mehrere Semester, sondern mehrere Jahre einfach diese wissenschaftlichen Arbeiten aufgeschoben habe, die dann aber tendenziell auch zu einem spezifischen Thema waren, aus einem Seminar dass ich halt ein paar Jahre zuvor hatte. Und irgendwann war es dann einfach zu viel, der Gedanke zu wissen, okay, effektiv müsste ich die Seminare irgendwie nochmal wiederholen. Aber eigentlich habe ich jedes Seminar, das ich machen musste, jetzt irgendwie schon gehabt. Und irgendwie ist das einfach erdrückend. Und ich weiß, und es war dann so ein bisschen, also dann hat man sich irgendwie eingeredet, boah, will man überhaupt noch weiter in der Medienbranche bleiben? ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, um sich da irgendwie rausgeredet zu kriegen. es ist kompliziert formuliert. Aber ja, es war einfach sehr, sehr viel Druck, den ich mir selber gemacht habe und einfach irgendwann gemerkt habe, ich will eigentlich nichts mehr schreiben. Ich will eigentlich nur noch arbeiten. so Ich will einfach keine theoretischen Texte mehr schreiben. Also keine wissenschaftlichen Texte. so Ich will einfach nur noch arbeiten. Und dann natürlich noch ja ein gewisser Druck von zu Hause, dass man ja irgendwann finanziell unabhängig sein sollte und sowas. Das war dann so eine Kombi an Dingen. Und dann ist das, war das aber letztendlich für mich trotzdem eine sehr friedliche äh, Abmachung mit mir selbst zu sagen, ja, dann ist es jetzt hier vorbei, aber erst, wenn ich was anderes gefunden habe. Also ich habe dann ähm, sozusagen das Studium auch erst offiziell abgebrochen, als ich das Volontariat schon hatte. Also muss man fairerweise dazu sagen. Also ich wollte halt irgendeine Sicherheit haben. Und ja, das war dann trotzdem, das würde ich behaupten, war dann trotzdem eine richtige Entscheidung. Aber ich bereue keine der so sechs Jahre, die ich jetzt in Bayreuth war und immer, auch immer noch bin, weil ich bin immer noch irgendwie, auch wenn ich nicht mehr studiere, immer noch sehr gekettet, an, sehr gekettet an Medienwissenschaften und Medienpraxis, bin ich ehrlich. Alle meine Freunde kommen irgendwie aus dem Bereich. Man kriegt immer noch alle Projekte mit. Man testet vielleicht immer noch ein Spiel für irgendwelche Studierenden, also irgendwelche Masterstudierenden vielleicht auch. Also es ist irgendwie mehr als nur das Studium. Es ist halt irgendwie auch so eine Gemeinschaft und das ist eigentlich ganz cool.
0: Ah, oh, das hast du schön gesagt. <lacht> Voll cool. Ja, auch interessant, einfach den Weg mal zu hören, weil es bestimmt viele auch gibt, die jetzt zuhören und eben genau dieselbe Probleme mit dem Studium haben. Dann auch interessant zu wissen, dass es eben auch weitergeht und dass es immer irgendwie einen Weg gibt, dass man was finden kann, was einem trotzdem Spaß macht und was einen erfüllt. So wie du mit dem Volontariat. <lacht> Richtig cool.
1: Ja, kann ich Leute auf jeden Fall zu motivieren, wenn sie das haben, was sie machen sollen, äh, was sie machen wollen, dann ähm, guckt, guckt euch um, hört euch um, was in Deutschland verfügbar ist oder sonst wo verfügbar ist. Und wenn ihr sagt, das ist es, dann bewerbt euch. Und ihr könnt ja auch super oft ähm, vielleicht auch irgendwas in Teilzeit irgendwo mal reinschnuppern und dann trotzdem noch weiter studieren. Man muss ja nicht natürlich, wie immer, wie ich, irgendwie mein Studium abbrechen. So klar, es ist natürlich nicht immer nötig, diesen drastischen Schritt zu wählen.
0: Mhm. Ja, super. Dann. War's das? <lacht> Komplett. Also, jetzt sind wir durch. Ähm, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mir alle Fragen so fleißig beantwortet hast. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt nach dem Zuhören an Flo, dann schreibt sie uns doch gerne in einer Mail an beyondbayreuth@uni-bayreuth.de und wir leiten eure Fragen dann gerne an Flo weiter. Und ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute für den Rest deines Volontariats. Und schön. viel Spaß, ne?
1: <lacht> vielen Dank, war ein sehr schönes Gespräch.
0: Fand ich auch. <lacht> Mach's gut. <lacht> Ciao. Beyond Bayreuth.